0: ok
1: buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a parmotero nuevamente ya en nuestra segunda entrega mi nombre es miguel rojas y estoy en compañía de esteban
0: ¿Qué tal muchachos buenas tardes espero se encuentren todos muy bien estoy aquí muy contento de Grabar este segundo capítulo Para ustedes, aquí en compañía de Miguel
1: Bueno En nuestro capítulo pasado Habíamos hablado de las razones que nos habían Llevado a comprar moto Básicamente sí. a llegar A este mundo de las dos ruedas Gracias a Transmilenio principalmente Que mm. es el sistema de transporte Masivo de nuestra ciudad
0: Pues Transmilenio y todo lo que es el sistema de transporte Público en Bogotá, ¿no?
1: Y pues llegamos a la idea de comprar moto
0: Sí, ese, era ese momento de, llegamos a esa conclusión Bueno, tomamos ya la decisión de comprar la moto Pero tenemos un problema básico, elemental y necesario para andar en moto Y que de acuerdo a la legislación colombiana vigente Se requiere una licencia de, de conducción
1: Casi nada, ¿no?
0: Y, y saber manejar motos, ¿sí o no?
1: Porque la mayoría de las personas en realidad lo que pasa es que Ni cuidado le ponen a la licencia Okay. O sea, eso, eso se convierte en un tema secundario. Si de uno papel va a comprar lejos. moto. Ajá. Eso es un tema ahí, adicional.
0: Oiga, pero cuando usted, listo ya, tiene la idea en la cabeza que va a comprar la moto, ¿usted ya sabía manejar moto?
1: <risa> no, maestro, yo no tenía ni idea. A mí me tocó curso de conducción básico desde el principio. Yo ya sabía manejar carro, pero todavía no tenía el pase de moto. Antes el, pa el tema del pase era un poco más sencillo, ya no había tanto papeleo, en una reforma que se hizo hace como dos años aquí en Colombia. Mejor dicho, empezaron a exigir ese tema de del papeleo en forma. Entonces a mí me tocó desde el principio hacer el cursito, eh, el, examen de ¿Médico? el examen médico, pero lo que más me acuerdo era que... Ah, bueno, te tocaba uno hacer el curso de mecánica, las horas prácticas, el curso de teórico, pero o sea, a mí me valieron todas las horas de teoría con un examen, me acuerdo,
0: una chimba entonces,
1: no aprendí harto, no, eso
0: le iba a preguntar, usted en lo teórico qué vio,
1: no yo en lo teórico no vi nada porque es que yo no iba, yo no fui como usted, usted ya nunca tenía fue, el pase. O sea, solo
0: hizo el examen,
1: sí no yo ya tenía ah, el pase, <ríe> ya tenía el pase de carro entonces ya conocía señales y demás, pues uno cree que eso es, que eso es suficiente, entonces...
0: O sea, usted pensaba que el motor de un carro y una moto eran parecidos, así que no... No, pero no.
1: jamás le iba a meter mano a ninguno de los dos, Entonces okay. tampoco lo necesitaba. Pero bueno, me acuerdo que en esas horas de práctica era muy chistoso porque me ponían a hacer tres ejercicios. Ochos, unos zigzags, ahí entre unos puntos que estaban como a dos metros.
0: No, no tenía ni para comprar conos, ¿sabes? No. Qué tristeza.
1: Que era el más barato que encontré. Y entonces, y además, dar vueltas por ahí entre cuadras y no sé qué, sencillo. Pero yo me acuerdo que yo sudando, tenso, aprendiendo a manejar moto tenso, sudando en, entre, esa,
0: qué nervios, entre ese
1: casco, man, uh, entre ese casco que usaba todo el mundo, igual de tenso, igual de sudado. Delicioso hacer ese... ese Un saludo curso. a los que se
0: mueven en pickup ¡Ja, <risa> Es que lo usa todo el mundo. Todo el mundo. Es lo más higiénico que hay actualmente, ¿no? Pero bueno, cordial saludo.
1: Ah, bueno, y a mí me tocaba en una moto, en una valla 125, una chiquita. ¿Usted también le tocó algo así, no?
0: Pues sí, aunque como lo, lo había comentado la primera experiencia que yo tuve fue con una moto de un amigo. Pero a mí también me tocó hacer cursito, no crea. Y a diferencia de mucha gente, que ya el tema es empírico, porque ya hay, hay personas que vienen con el chip de, de andar en moto desde niños, porque su papá es motociclista, porque su papá tenía o su mamá tenía una moto en la finca, entonces cuando usted iba de viaje entonces andaba en moto, no bueno, yo no tenía ni idea. Y también sí, me tocó ir a una academia, yo busqué una aquí en el barrio Restrepo, y bueno, no era tan chichipata como la suya, ya por lo menos tenían conos. <risa> sí, no, porque qué tristeza. Una academia sin conos es grave, ¿no? Eso es elemental.
1: No, pues imagínese que a mí, en la segunda clase, a mí se me apagó la moto. Y la moto no prendía. Y era de esas motos viejas, viejas, viejas que tocaba con pata. Sí. Eso, y dele a esa pata y la moto no prendía. Y el instructor me dice, cómo por salir del paso, me dice algo así como. No, eh, en esta clase es para que usted aprenda cómo prender la moto. Sí, ajá. <risa> y en así, ajá.
0: No, pues curiosamente la moto que a mí me tocó, con la que empecé a practicar allá, era una Evo 150. Y pues la moto no era la mejor, claramente, pobres moticos. El aceite, cuando el, el instructor me estaba explicando dónde, dónde quedaba el el motor, dónde se le mete, cómo se met, hacía el cambio de aceite, dónde iba, sacó el testigo y no tenía testigo. Ah, o sea, creo que esa moto, no sé si no hay con testigo o la moto no se le dañó alguna baña. Entonces, él curiosamente pues cogió y metió su dedo meñique donde va la tapa del aceite. Me dijo, mire, este es el aceite que yo no sé qué. Y uno pues sin saber nada, uno cree que el aceite es gris. Sí, porque sacó aceite. ¿Gris, gris era el aceite? Gris. Uf, o sea, imagínese, grisa. ¿hace cuánto no le hacían cambio de aceite a esa moto? No, una delicia. Ahorita que uno medio conoce. No sé el aceite de yo decía, ah bueno, sí. Ya bueno, chévere. Pobre, oiga, esa pata creen dar esas motos, ¿no? Duro. Pobrecitas. Esas
1: motos aguantan. O sea, esas motos sí Son para tienen que aguantar duro, duro, duro el trajín.
0: Pero bueno, ahí se aprendió, algo se aprendió Eso sí, algo que siempre me mamó Gallo, en mi época De aprendiz, fueron las Empinadas, o subir puentes
1: <risa> Uy, sí, sí, me acuerdo de
0: eso Sí que me jodía ese tema Pero ahí bueno, ahí de a poquito Pero es que curiosamente también le pasaba Lo mismo que la suya, esa moto no tenía Batería, entonces tocaba aprender la pata y también no oh, ahí aprende a pata Porque cuando son eléctricas usted solo primero acá El start y ya
1: Cuando tienen el arranque eléctrico, sí
0: Sí, pero bueno Pero ya sí. después
1: usted compre su moto
0: Sí, pero durante todo ese proceso Uno le echa mente A cuál es la que quiere
1: Sí, uno tiene que estarle echando cabeza constantemente A cuál es la que quiere Y a ver, digamos que Cuáles son esas necesidades que va teniendo
0: Sí Vea que a mí la primera moto que yo tuve en la cabeza para comprar Era una Vespa Una Vespa Una Vespa clásica, así estilo Mod De los años 70. Así bien bonita, tenerla por ahí con unos cuatro espejos Yo me imaginaba andando en una Vespa bien bacana Haciendo trancón por la 30, andando por allá a 40, <risa> 50 kilómetros Y es una moto que hoy en día me parece hermosa, divina Y sé que algún día me vas a comprar una y la voy a... Restaurar y la va a tener como una obra de arte. Ay, qué Es sí.
1: Su moto ahí nomás. Yo dije, bueno,
0: rico. Y empecé a cotizarlas. Y dije, bueno, hay unas eh, de 5 millones, 6 millones. Ya con algunas arreglitos bonitas. Pero me dijeron, oiga, pilas, porque es que esas motos viejitas. Son motos de taller. Tienen que estarlas llevando. Son de mucho cariño. Y pues usted aprender esas motos, ¿no?
1: No son tan buenas para estar aprendiendo Entonces dije,
0: bueno, pues yo quiero algo sencillito Y pensé en una Kinko Una Scooter Kinko Después dije, no marica, yo soy muy gordo Y en esa moto me va a ver muy chistoso <risa> Entonces dije, no, la descarté Y me metí en la cabeza La Pulsar 200, la versión Pro naranja que había en ese momento Porque era el boom Del momento, o sea, era el boom de esos De esos días, la Pulsar 200
1: Esa moto corre sabroso
0: Sí, es una moto muy guerrera, pero pero es muy bonita. De hecho, es una moto, un segmento muy bueno, es una moto muy completa. Pero yo decía, no, yo quiero algo que no sea tan popular, pero que sea bonito también. Para el momento. Para el momento, claramente.
1: Y ahí fue donde llegó la Apache 200. Y en ese
0: momento llegó la Apache 200.
1: Que justo, yo compré mi primera moto también como seis meses antes de eso y era una Apache 180. Sí. Era una negra mate divina Me encantaba mi moto, me fascinaba yo Andaba feliz en mi moto Y la compré precisamente porque Muchos amigos la tenían Y dije, no, pero yo quiero una que no esté Y cuando ya la habían comprado Todavía no había salido la versión mate de esa moto Que fue la que yo compré Por eso fue que la compré, básicamente
0: Sí, el color mate es un tema muy llamativo Pero es de...
1: Pero ese color cuidado. es de mucho cuidado
0: Sí, ya más adelante les daremos unos tipsitos De cómo cuidar el color mate lo primero que deben hacer y si tienen una moto color mate es que cuando la vayan a lavar eh, le digan a la persona que va a hacer el lavado que no le aplique nada solo jabón que no la poliche nah, solo jabón agua y jabón
1: agua y jabón no más
0: ya después les damos otros tipsitos de, de cuidar el color mate
1: ya después vendremos con temas por ahí bueno entonces cuando usted tiene que cuando usted va a comprar moto tiene que saber tiene que pensar en muchas variables al tiempo cierto exacto
0: la principal es ¿Para qué la va a usar? O sea, la va a tener para trabajo, casa, trabajo, trabajo, casa. La va a tener para casa, montaña, charco, destapado, casa. La va a tener para casa, 500 kilómetros de distancia y pegarse un viaje. Sabroso los fines de semana.
1: Si se va a ir a carretera, si se va a montar en la ciudad, uno tiene que tener en la cuenta. La va a eso. tener
0: para meterse al autódromo, la va a tener para estrellarla, la va a tener para hacer para, para hacer stun. Que el stun pues para los que no saben es hacer acrobacias en la moto, como levantarla en una llanta, frenar una llanta. ¿O para qué?
1: Y eso tiene que ver mucho con, con una pregunta que uno encuentra con mucha frecuencia en las redes sociales Y es ¿Cuál es la mejor moto? Pues la mejor moto en realidad depende mucho de usted para que la utilice Si por ejemplo usted trabaja en Rappi y se compra una moto de alto cilindraje Pues en dos, man en dos eh, domicilios ya se gastó toda la gasolina del mes Total Entonces eso, eso varía mucho
0: Pero si usted trabaja en Rappi y se compra una Boxer 100
1: que esa moto anda con el olor de la gasolina como 500 kilómetros. Es Exacto. impresionante el ahorro que tiene esa moto.
0: Entonces, ese tipo de variables hay que tenerlas en cuenta.
1: Segundo, yo creo que otra de las cosas que uno sí tiene que tener en cuenta, porque además de que para qué a usar, también tiene que tener muy en cuenta qué moto le gusta. Qué tipo de motos le gustan a uno. Uno si bien al principio no tiene mucha idea de cuáles son los tipos de motos De qué es lo que existe Pero uno va viendo motos en la calle y dice Uy esa moto me gusta Por ejemplo no, me gusta una deportiva
0: Vea, hablando de las deportivas eh, Es muy curioso cómo eh, la referencia ninja de Kawasaki Marcó un hito en las super deportivas Por ejemplo ¿usted ve, usted ve personas mayores o gente que no conoce el mundo de las motos Y ven cualquier deportiva desde una R15 hasta una 1000 RR, y dicen, uy, pasó una ninja.
1: Pasó una ninja, sí. ¿Sí? Todo el mundo dice, ah, la ninja. La sí, ninja. Ese, la sí, ninja. la ninja.
0: Entonces, uno <risa> tiene en la cabeza esa, esa percepción. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado también en tener una super deportiva, ¿no?
1: Ah, sí. O sea, una vaina así como una BMW 1000 RR,
0: no, una H2. Una
1: Yamaha R1, una Kawasaki H2. No, eso ya es. Otro nivel. Otro pero... nivel de motos. Bueno, eh, también tiene que ver como dentro de, dentro de lo que le gusta, dentro de las características de la moto Por ejemplo si es deportiva es una moto muy de carretera, muy para el autódromo, para correr Si es una naked que es una moto muy para ciudad Que, que se mueve bien en, en la ciudad con el tráfico Que son motos eh, pegadas cercanas del piso, que se pueden maniobrar bien con rangos amplios de para mover el manurio, tiene un, un rango muy amplio, si necesita motos para el campo, si quiere una moto de esas duro. que son motos de pura fuerza.
0: Exacto. Ok. Seguido a eso, usted ya tiene la necesidad. Sabe cuál quiere. Sabe para qué la necesita. Ahora, <risa> uno de los grandes problemas es wey pucha la plata. ¿De dónde saco la plata? ¿Cuál es el presupuesto? Porque encontramos en el mercado motos desde que como de 3 millones con papeles. Más o menos, sí, una nuevas, de cada 125
1: sí. está en 3 algo. Sí,
0: nuevas como de 3 en adelante, de segundos te encuentras a motos de 500 mil pesos. Pero pues, uno por la goma, yo sí recomendaría comprar nuevo la primera moto. Entonces, la recomendación mía es comprar una moto nueva. ¿Y por qué? Porque pues usted la va a tener desde ceros le va a conocer todo cualquier cosita usted lo lleva por garantía a diferencia de alguna motico de segunda porque si usted es nuevo no tiene ni idea de las motos le pueden meter una moto de segunda vuelta nada que le toque a usted meterle el doble de plata más adelante ¿Sí? y dentro de todo eso juega el presupuesto claramente una moto no es más costosa que una moto de segunda y hay que empezar a jugar hay que empezar a ver juntando las necesidades qué moto qué filtro le hace usted a, a sus gustos a sus diseños y buscar la moto que más se adapte Y que le alcance
1: eso Y además de eso también hay que tener en cuenta Comenzar también a informarse un poquito sobre las motos En temas de consumo de gasolina En temas de parqueaderos En tema de aceite De otros consumibles, frenos lo, Todo eso que hay que tenerlo en cuenta Al momento de comprar la moto Pero si sí, hay una cosa que hay que decir Y es que ahora los créditos son súper flexibles
0: No, total Usted con la cédula le entregan un crédito
1: y hasta para casco le ponen ahí.
0: Exacto. Y se firma una deuda con el diablo. Que si no saben escoger una buena entidad financiera, terminan pagando la moto cuatro veces, ignorada, y después... con terminan... Exacto. Cuando van a comprar una moto, 125 y se han comprado una mil.
1: El último consejo que yo daría sería como, venga, pregúntele a alguien que sepa de motos. Eso también, pensando un poquito en que Usted conoce su necesidad y otra persona lo puede orientar un poquito en temas, por ejemplo, de tecnología que tenga la moto, eh, frenos, qué es eso del torque, qué motor tiene, si le va a servir para lo que usted necesita o no necesita. Eh, y bueno, ¿qué, qué tanta tecnología tiene, que es, a fin de cuentas le meten tanta tecnología a las motos, es para que salven vidas.
0: De acuerdo, ¿Cómo? total. Otra recomendación importante es datearse. O sea, no solo preguntándole a la gente, sino miren en internet, hay muchos, eh, mucho contenido en YouTube que le hablan de las motos. En eh, datearse, date ese, pregunte si esté seguro al momento de, de tomar la decisión de, de la moto que va a comprar. Y ya para concluir, el tema es: así no sea motero, ya lo sea, nunca le pierda el respeto a la moto. A la moto no hay que tenerle miedo, hay que tener el respeto. Hay que conocer los límites de la moto y de uno. No ir al 100% de sus capacidades. Vaya un 60, un 70%. Con eso el momento de tener, de tener una situación en la que tenga que reaccionar de manera sorpresiva, su mente y su cuerpo van a tener ese rango de habilidad para hacerlo y no se van a sorprender cuando esto toque.
1: Bueno, no fue más por este capítulo. Listo, Miguel. Les recordamos que nos pueden seguir en la cuenta de Parmotero. En Instagram Y aquí pues en el canal En los canales oficiales de Youtube Y las otras plataformas
0: Seguimos trabajando, seguimos compartiendo con ustedes Recordamos que El programa se lanzará todos los miércoles En varias plataformas de podcast Y de Youtube, para que nos sigan, nos compartan Por favor, déjenos sus comentarios Si les gustó Si no les gustó, de todas formas Díganos qué les gustaría que mejoráramos Y compártalo con todos Sus compañeros, amigos Quieran conocer un poquito de del mundo de las dos ruedas.
1: Bueno, Esteban, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Listo, Miguel. Chao.